0: Die.
1: die hier ist aus dem Jahr 1866. Immer in Familienbesitz. Sehen Sie, hier ist das Wappen eingraviert. Diese Taschenuhr ist ein Wunderwerk der Technik. Das ist ein ganz besonderes Geschenk.
2: Spielt die denn auch eine Melodie? Polizei, nehmen Sie die Hände hoch.
3: Bei der Durchsuchung in einem Pariser Geschäft geht es nicht um geklaute Taschenuhren. Die Polizei sucht die Frau mit Fächer und das Stillleben mit Kerze. Fünf Meisterwerke, gestohlen im Mai 2010 aus dem Museum für Moderne Kunst. Doch die Bilder von Matisse, Picasso, Braque, Modigliani und Léger finden die Polizisten hier nicht.
2: Waren hier. Kein Wunder. Tommy haben sie heute festgenommen. Mir reicht's jetzt.
1: Die werden wir eh in
3: Keine Spur von den fünf Meisterwerken. Sind die 100 Millionen Euro teuren Bilder für immer zerstört? Der mysteriöse Kunstraub
0: des Pariser Spider-Man.
1: Kunstverbrechen, ein
4: True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Die Jagd nach dem Spider-Man-Kunstdieb
2: von Paris, Teil 2. Es geht um einen vorbestraften Einbrecher, den die Zeitung Spider-Man nennen. Sein größter Kuss allerdings der Einbruch durch ein ebenerdiges Fenster in ein Museum.
1: Also nichts mit unglaublichen Spider-Man-Kletterfähigkeiten.
2: Nee, und dieses Museum, das Musée d'Art Moderne de Paris, in das einzusteigen, ist auch wohl so easy, ich zitiere jetzt mal den Einbrecher, wie ein Glas Gurken zu öffnen. <lacht> Also spricht eigentlich nicht viel dafür, dass
1: das ein spannender Kunstkrimi ist. Ist er aber definitiv. Denn seit Mai 2010 sucht die Pariser Polizei, und ehrlicherweise nicht nur die, die Beute dieses Museumseinbruchs. Und außerdem, von wegen Gurkenglasöffner, die Staatsanwaltschaft immerhin attestiert dem Dieb eine Professionalität, die an Exzellenz grenze. Das könnte aber vielleicht auch ein kleines Ablenkungsmanöver
2: sein, um nicht über ziemlich offensichtliche Mängel am Sicherheitskonzept des städtischen Museums zu sprechen. In jedem Fall Gurken hat er nicht geklaut, sondern Gemälde im Wert von
1: geschätzt 100 Millionen Euro. Und in dieser zweiten Folge zum Museumseinbruch aus dem Jahr 2010 suchen wir sie auch. Picassos Taube mit grünen Erbsen, das Bild Pastoral von Henri Matisse, die Frau mit Fächer von Amedeo Modigliani, Georges Brax Gemälde mit dem Titel Der Olivenbaum bei Lestrac und Fernand Legers Stillleben mit Kerze. Definitiv alles große Namen der Kunstgeschichte. Und Tom, du hast die Bilder
2: intensiv vor Ort gesucht und auch mhm. der Titel dieses Falls, Die Jagd nach dem Spider-Man-Kunstdieb
1: von Paris, Hast du ganz wörtlich genommen. Ja, gut, also gejagt habe ich ihn nun nicht. Aber so eine Verabredung in einem Café, das war schon ein Ziel von mir. Und ja, in dieser zweiten Folge zu dem Fall erfahrt ihr, ob das geklappt hat. Ich bin Torben Steenburg, Reporter bei Kunstverbrechen. Und ich bin Lenore Lütz,
2: Hauptamtlicher Akten- und Rechercheverantwortlicher <lacht> bei uns im Podcast. Und ich warte jetzt mal, ob dann vielleicht noch ein Ton von unserem Verbrecher dieser Folge kommt, Vieran
1: Tomik. So heißt der Spider-Man-Dieb ja mit bürgerlichem Namen. Ja, lass uns lieber erstmal auf die andere Seite schauen, auf die der Polizei. Ich kann nämlich schon verraten, dass ich mich mit Paul Exbreyer getroffen habe. Der hat lange für die Pariser Polizei gearbeitet, unter anderem in der Sonderkommission für Kunstdelikte und er ist Mitarbeiter des Art Loss Register. Ja, und mit ihm habe ich über die weltweite Suche nach Kunstwerken geredet.
0: The stolen items are stolen to be sold, and you know quite logically the goods are sold where the art market is. And because there is you know a strong art market in France, then obviously um, the stolen goods end up there.
2: Also hochpreisiger Markt in Frankreich und der, ich glaube, der ist auch noch ein bisschen interessanter geworden durch den Brexit. Das Art Loss Register, müssen wir noch erklären, das ist eine Datenbank, die weltweit von Sammlern, vom Kunsthandel, von Versicherungsunternehmen, aber auch von Strafverfolgungsbehörden genutzt wird. Und übrigens, Picasso führt das Ranking in dieser Datenbank an, der ist am beliebtesten bei Kunstdieben. 1147 Werke von ihm sind vermisst und und unter anderem ja eben auch sein Bild, das im Mai 2010 in Paris gestohlen wurde von Véran Tomic.
1: Und der hat nicht nur eine beeindruckende Akte bei der Pariser Polizei. Du brauchst ja mittlerweile auch eine eigene Schublade in deinem Aktenschrank für ihn. Leg mal los, Lenore, bring uns auf den Stand. Die Akte Vor dem Einbruch in den
2: Morgenstunden des 20. Mai 2010 hatte Viran Tomic das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris eifrig ausgekundschaftet. Zunächst ganz legal, mit Eintrittskarte. Die Sicherheitsmaßnahmen, die er im Inneren des Museums vorfand, beunruhigten ihn allerdings nicht. Bewegungsmelder funktionierten nicht, das Alarmsystem war seit Wochen nicht repariert worden, obwohl die Fehler bekannt waren. Dann bereitete Tommy sechs Nächte lang ein Erkerfenster im Erdgeschoss des Museums vor, sodass er in der Nacht des Einbruchs die Scheibe problemlos entfernen konnte. Ein Antiquitätenhändler, Jean-Michel Corvès, hatte ihn mit einer Liste versorgt, auf der Künstler standen, deren Werke er gut verkaufen könne. Unter anderem Bilder von Fernand Léger. Pro Gemälde versprach der Händler, dem Dieb 50.000 Euro zu zahlen. Als die beiden am Morgen des 20. Mai 2010 nach dem Einbruch in einer Tiefgarage zur Übergabe der Bilder aufeinander trafen, war Corvess erstaunt. Nicht eines, sondern fünf Bilder hatte Vierantomic gestohlen. Werke, die in den Jahren zwischen 1905 und 1922 gemalt worden waren. Neben einem Léger fanden sich auch ein Matisse und ein Picasso. Abnehmer dafür zu finden, war schwierig. Tomic erhoffte sich eine Summe von 250.000 Euro. Doch der Antiquitätenhändler Corves übergab ihm erst einmal 40.000 Euro in einem Schuhkarton und vertröstete ihn. Am Tatort hatte Tomek wenig Spuren hinterlassen. Auf dem zurückgelassenen Bilderrahmen fand die Polizei keine Fingerabdrücke und keine DNA-Spuren. Nur die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus dem Museum zeigen den Täter. Einen vermummten Mann, ca. 1,90 Meter groß. Monatelang gibt es keinen Ermittlungserfolg. Bis zufällig ein Polizist Vieran überprüft. Dabei geht es um seine Diebstähle in Pariser Nobelwohnungen. Diese Einbrüche, bei denen er über Dächer balanciert, haben ihm den Spitznamen der Spider-Man eingebracht. Bei einer stichprobenartigen Telefonüberwachung von Vieran prahlt der, er habe den Einbruch in das Museum begangen und die fünf Werke gestohlen. Und die Polizisten haben noch eine Spur. Häufig telefoniert Tommy mit jemandem, der sich im 7. Arrondissement aufhält. Eine teure Gegend. Die Polizei glaubt, das ist der Abnehmer für die Beute aus den Wohnungseinbrüchen. Doch die Überprüfung ergibt, es ist die Telefonnummer eines
1: Obdachlosen. Auch dafür wieder merci beaucoup, Lenore. Dieser Obdachlose, den du da erwähnt hast, der heißt Guillaume. Und ja, zunächst sind die Polizisten enttäuscht, denn er kann eigentlich nicht der gesuchte Hintermann sein. Aber trotzdem bringt er die Polizei auf die entscheidende Spur. Es gibt nämlich ein Geständnis von Tomic, dass die Polizisten da bei der Telefonüberwachung gewissermaßen geschenkt bekommen. Und danach würde man ja denken, alles klar, Festnahme, Verhör, Fall gelöst. Ja, da macht aber der
2: Alkohol den Polizisten einen ziemlichen Strich durch die Rechnung. Das Problem ist nämlich Tomic hat zu viel getrunken bei diesem Telefonat mit Guillaume. Er lallt mehr, als er spricht und dann muss man wissen, Tomic traut man keinen großen Museumseinbruch zu. Insofern halten die Polizisten dieses Telefonat für absolute Prahlerei. Die Überwachung führt aber trotzdem zu einem Ermittlungserfolg, denn Tomic führt die Polizei zu Jean-Michel Corves, dem bisher unbescholtenen Antiquitätenhändler
1: und zu Jonathan Birn. Der ist ein ziemlich smarter Uhrmacher mit einem kleinen Geschäft im Pariser Stadtteil Marais. Birn ist um die 30, er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte an der Sorbonne gemacht und die Polizei ist sich sicher, sie haben hier ein Trio aus Dieb und zwei Hehlern mit sehr guten Kontakten ermittelt. Und die Polizei
2: überwacht Tommy weiter. Am 7. Dezember, also knapp sieben Monate nach dem Museumseinbruch, folgen sie ihm und stehen plötzlich vor dem Centre Pompidou. Das größte Museum für moderne Kunst in Europa und Vieran Tomik interessiert sich vor allem
1: und sehr intensiv für die Notausgänge. Das wäre ein noch größeres Ding. Aber zum Museumseinbruch im Centre Pompidou kommt es nicht. Drei Tage nach dieser Überwachungsaktion, da rufen die Ermittler der Polizei allerdings mal bei Tomik an und hören dann eine wirklich ziemlich erstaunliche Ansage auf dem Anrufbeantworter. Und warte mal, meine Anrufbeantworterstimme? Okay.
2: Wenn Sie Gemälde, Kunstwerke oder außergewöhnlichen Schmuck kaufen möchten, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Und, pass auf, jetzt kommt's. <lacht> Unter den vielen Gemälden sind fünf Extrem
1: teuer. Das ist so dreist, ey. Naja, also man denkt sich dabei irgendwie, okay, jetzt aber sofortige Festnahme. Da hat sich ja jetzt einer als Dieb quasi auf dem Silbertablett äh, präsentiert. Ja, aber die französische Polizei, die tickt da etwas anders. Vielleicht
2: mhm. sind sie ein bisschen selbstgefällig, vielleicht sind sie auch ein bisschen träge. Man kann es auch positiv formulieren. Sie wollen mehr Beweise, das ist alles noch nicht hieb- und stichfest. Die französischen Ermittler wollen Tumik
1: auf frischer Tat ertappen. Ja, und der tut ihm den Gefallen mit einem anderen Einbruch. Er klettert über eine Feuerleiter auf ein Dach, lässt sich an einem Seil herunter und steigt in eine Doppelhaushälfte ein. Dort findet er eine Uhrensammlung und auch wertvolle Kunstwerke. Die nimmt er mit, hat aber das Gefühl, da ist noch mehr versteckt und bricht deshalb mehrfach in dieses Haus ein.
2: Und kurz nach diesem Einbruch in diese Wohnung, in diese Doppelhaushälfte, am 14. Mai 2011, stellt die Polizei Tomik schließlich auf offener Straße, wird er angehalten, sein Auto umstellt und bei der Verhaftung findet die Polizei bei ihm die Beute aus dem Einbruch in der Doppelhaushälfte und auch ein paar Ausrüstungsgegenstände von seinen Wohnungseinbrüchen.
1: Das ist fast ein Jahr nach dem Einbruch ins Museum. In dem Verhörraum bei der Polizei, wo sie ihn hinbringen, da hängt dann auch das Fahndungsplakat der fünf Gemälde aus dem Pariser Museum für Moderne Kunst. Und Vieran Tomic, der gesteht einfach ungefragt. Jo, ich hab die geklaut. Ich bin der Museumsdieb, den ihr seit zwölf Monaten sucht.
2: Man muss ja sagen, verblüfft dürften die Ermittler über dieses Geständnis eigentlich nicht sein. Bei den vielen <lacht> Indizien vorher. Die haben sie ja mehr oder weniger ignoriert. Vielleicht war es ein ganz kluger Schachzug, dass Veran Tomic erfahren hat, dass die Polizei auch dem
1: Kunsthändler Corvess auf der Spur war. Denn der schuldet ihm schließlich noch ziemlich viel Geld. 40.000 Euro hatte er gezahlt. 250.000 wollte Tomic eigentlich haben. Tomic hatte das Segelboot, das er davon kaufen wollte, eigentlich schon ausgesucht. <lacht> Und nun weiß er, er bekommt kein Geld. Die Polizei hat im Hintergrund ermittelt, der Museumseinbruch, sein Meisterwerk als Dieb, so sieht er das zumindest, steht kurz vor der Aufklärung. Dann doch lieber die Flucht nach vorn. Und
2: ihr erinnert euch an das Hörspiel am Anfang, die Durchsuchung in dem Geschäft für Edeluhren von Jonathan Birn. Die Polizei findet die fünf Bilder dort nicht. Birn sagt aber später aus, dass sie damals in seiner Werkstatt versteckt waren. Die Polizei hätte sie eben aber einfach nicht entdeckt. Und er sei dann so in Panik geraten, dass er sie zerstört habe und die Reste in einer Mülltonne entsorgt habe. Ihr ja, ahnt es, die Polizei findet keinerlei Hinweise, dass diese Geschichte stimmt, aber sie findet auch eben seit mittlerweile 13 Jahren keine andere Spur der Bilder. Torben, es wird Zeit, dass du sie schnappst. <lacht>
1: Okay, aber no pressure, ne? Also eine Spur, eine Idee, wo ich suchen kann. Die hatte ich tatsächlich, denn bei meiner Vorortrecherche in Paris zu dem Fall war ich bei der Tiefgarage, in der die Bilder damals übergeben wurden. Ich stand vor dem mittlerweile geschlossenen Geschäft des verbrecherischen Uhrenmachers Birn und ich war natürlich am Tatort im Musée d'Art Moderne de Paris. Aber Vierantomic hat ja auch immer wieder Diebesgut auf Flohmärkten verkauft. Und deshalb habe ich dort noch einmal die Fährte aufgenommen und nehme euch mit ins Gewirr der Gassen und Stände von den Kunstmärkten in Paris. Einsteigen, bitte. Auf Spurensuche. Paris ist bekannt für seine Flohmärkte, vor allem im Norden der Stadt. Ich fahre deshalb mit der Metro nach Norden bis zur Station Clignancourt. Aus der Metro raus geht es dann ein paar hundert Meter weiter zum Marché aux Pus de saint ouen Ist einer der bekanntesten Flohmärkte von Paris und steht sogar unter Denkmalschutz. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, der Markt besteht aus einem Gewirr von Gassen, kleinen Läden. Mal sind die befestigt, also so richtige Häuser, dann wieder nur so provisorisch aufgebaute Zelte. Und in dem Sektor, in dem ich unterwegs bin, lehnen an den Häuserwänden und Eingängen überall Gemälde. Alle möglichen Größen, Stile. Und bei einem Bild, da zucke ich kurz zusammen. Und Lenore, ich zeige dir jetzt einmal kurzes das Foto.
2: Äh, Winterlandschaft? Es ist ein bisschen ähm, naive Malerei. Ja, und
1: jetzt denk mal, in kunstverbrecherischen Kreisen, an wen erinnert dich das? Stichwort Fälscher und Stichwort, wir ergänzen da nochmal so ein paar kleine Figuren auf dem Eis. Du, du meinst, das ist Beltracchi. Auf jeden Fall. Das? Ach nein. <lacht> Warte mal, ich muss mal ein bisschen
2: näher ranziehen. Ja, wir ergänzen Figuren und können sie nicht so richtig malen? In dem Fall ja.
1: <lacht> Echt? Du meinst, das ist ein Beltracki? Lenore, ich hab's gecheckt oh. und es war dann doch ein anderes. Mal. <lacht> Aber es gab so eine ikonische Beltracki-Fälschung mit eben Figuren, die da auf dem Eis unterwegs sind okay. und so weiter. Aber ja, das Bild war es nicht. Da ich mit dem Reingucken Gucken auf die Bilder, die da angeboten werden, nicht so richtig weiterkomme, beziehungsweise jetzt nichts anderes entdecke, mache ich das, was Reporter eben so machen, ich spreche Leute an. In meinem Fall war das eine Gruppe von drei älteren Herrschaften, die vor ihren Läden in einer hinteren Gasse sitzen und Kaffee trinken. Das ist gut ihr müsst euch das dann so vorstellen dass ich diesen drei älteren Herrschaften dann den screenshot zeige von den gestohlenen gemälden die gucken da auch ganz interessiert drauf, überlegen auch so ein bisschen. Und irgendwann springt dann eine alte Dame von den dreien, springt auf und sagt, sie habe eine Idee, wer da weiterhelfen könnte. Krass! Ja, und ihr müsst euch das wirklich vorstellen, eine total goldige Frau. Irgendwie so 1,60 Meter groß, so ein bisschen schütteres, rot gefärbtes Haar. Und obwohl es wirklich warm war an dem Tag, hat sie einen beigen Wollmantel getragen, der ihr echt bis zu den Füßen gereicht hat. Sie läuft dann mit mir um ein paar Ecken und telefoniert dabei dann noch, bis wir quasi an dem ersten Laden ankommen.
4: Ah, est Ah, it's closed. Tja. Erster
1: halt direkt erstmal
2: geschlossen, aber ist ja total süß und du und ältere Damen, das funkt immer, oder? <lacht>
1: Ja, das, das stimmt schon auch. Das zieht sich durch Kunstverbrechen, da hast du recht. Sie hat auf jeden Fall noch eine zweite Idee und es geht wieder dann durch diese engen Gassen durch. Sie immer noch am Telefonieren, ich hinter ihr her, mitten durch so kleine Grüppchen von Schnäppchenjägern, Hipstern, Touris. Und dann führt sie mich zu einem Laden, der geöffnet hat, ausnahmsweise. Und der wiederum sehr große Besitzer, also eine sehr kleine ältere Dame und ein sehr großer Mann mit Nadelstreifenjackett, Baskenmütze und grauen Locken. Der guckt sich dann meine Bilder auch noch mal ganz genau an. Klingt wie der typische Franzose. So wie ja, du ihn ja, beschreibst. Wirklich ein bisschen Klischee. Bonjour. Bonjour. So, uh, je m'appelle Torven.
4: Il a, un, um, il a une recherche.
1: What are you looking for?
4: Non. Il would I'll, like some, I'll show you. Uh, some painting very precisely, maybe. Uh, voilà.
1: I'm looking for this painting. No. No, no, I don't have that, no. No. Um, no, maybe, no, Maybe you know someone who is into Picasso No, no.
4: Uh,
1: no, no. about this
0: no, one? No, no, no. No. No, 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 no. Mat Matisse. No, 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 no. no, 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 no. no, 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 no
4: Is you, you're looking for reproductions. Ja, oui, reproduction of yes. Yes, yes, of course, and of course. And maybe I'm looking for the originals as well. Oh, the originals <laughs> is something, but usually I have reproductions of things, ah, okay. of famous paintings. Mm -hmm. So I would keep coming back here. Okay. Because we have a big cave full of many things, mm -hmm. and we will come upon them. But we do have cinema, and we have paintings reproductions. They're made in China. Mhm. Mm okay. If you go Reproductions, again. Yes. Yeah. Yes. Of course. course. <laughs> We don't
1: have a fucking Picasso or a <laughs> Matisse. Crazy. <laughs> <laughs> so. Voilà. Uh. Merci beaucoup. Also, ihr hört schon, ich weiß jetzt bestens Bescheid, wo ich im Grunde Reproduktionen der Gemälde herkriege, bei denen man den Unterschied nicht erkennen wird. Fucking Picasso gemalt in China. Sehr, ja. sehr gut. Cool. Und ich habe, glaube ich, mit, ich hab versucht mitzuzählen, wie
2: oft hat er Nein gesagt? No Waren es 15 Mal oder doch
1: 20 Mal? Er war sehr überzeugt davon, dass er den besagten Picasso nicht bei sich rumstehen hat. <lacht> Insgesamt muss man sagen, auch da eine Fehlanzeige, aber die kleine ältere Dame gibt noch mal alles und bringt mich zu einem dritten Laden. Dessen Besitzer bittet mich dann auch direkt rein ins Hinterzimmer seines Ladens. Do you know someone who sells these paintings? Abs uh
4: Madame, merci beaucoup, au revoir. Yes. If you want, if you want... Uh How long do you stay here? Ah, three days. Uh, you take my, no, not card, but photo of this. Mm -hmm. You send me your address. Mm -hmm. I mean, uh, WhatsApp, I have an email.
1: Mm
4: -hmm. I, I ask around me.
1: Oh, es klingt nach einer Spur. Ich mach's kurz, Lenore. Er wollte mir auch nur Reproduktionen anbieten. Ja, mit, mit. Aber ich finde, man hört an deiner Stimme, so wie du fragst, du bist schon leicht enttäuscht, oder? Ja, es war wirklich ein bisschen frustrierend schon. Aber das gehört nun mal ja zum Job auch dazu. Da muss man dann ein bisschen hartnäckig bleiben. Den Mann, ich habe mich dann so ein bisschen länger noch mit ihm unterhalten. Ihr könnt euch den so vorstellen: ein lässig zusammengebundener Pferdeschwanz, ein Strohhut und so ein bunt gemustertes Hemd. Einzig die Sonnenbrille, die lässt ihn etwas, na, ich sag mal, shady wirken. Er fragt dann, woher ich komme. Ah, Hamburg, ja, war er auch schon mal. Und sein Laden, den hat er schon seit 20 Jahren. Und klar, bestohlen wurde er auch schon häufiger. Aber meistens seien die Diebe dann nicht so schlau und würden versuchen, einfach die Bilder zwei Türen weiter zu verkaufen, was die Verkäufer da vor Ort natürlich checken. Ich zeige ihm dann auch nochmal den gestohlenen Picasso. Und da wird es dann an der Stelle nochmal ein bisschen spannend. These paintings that I've shown you—they have been stolen about 10 years ago. Ah! And I am looking for persons who might know something. I—I I, I
4: mean, I, I, i don't think uh, I can help you because you check out the, all the auction. Maybe if they sell, but they cannot sell in auction.
1: Which which mm. auctions?
4: Uh, Auction—they cannot sell because every painting is check out. Is mm -hmm. if it stolen, mm -hmm. is they know they cannot sell. Okay. Somebody maybe bought this from somebody, have a tomb. or he Where? cannot. Maybe he in his home he keep it now, but in the street, I mean on the shop you cannot find because we have control here. Ah,
1: okay. You are controlled by police. Yeah, of course. Ah, okay. We
4: have a police cahier book. Ah, okay. Everything and where varies coming from. You see, they are all is all ah, this, you all right. see, all this, all this, all this. They have stickers of on course, it. Of course, of course, of course. Of course. course.
1: Okay, I get it. Er hat mir dann quasi die Rückseiten der Bilder gezeigt und, okay. und da sind so Sticker drauf, dass das quasi von der Polizei einmal kontrolliert wurde und das war im Grunde dann auch der Moment, der mir klar gemacht hat, dieser Pariser Flohmarkt, auf dem ich da bin, da bin ich wirklich noch nicht tief genug ins kriminelle Milieu eingetaucht, weil der extrem regelmäßig und wohl auch extrem gut von der Polizei kontrolliert wird. Ich hatte aber noch einen weiteren Flohmarkt am östlichen Rand der City von Paris, auf dem Tommy tatsächlich selber damals wohl auch gestohlene Kunstwerke aus Glas verkauft haben soll. Ich fahre deshalb also nochmal mit der Metro weiter bis zur Station Porte de Montreuil und Dort sah die Gegend, ich sag mal, wesentlich rougher aus. Kein Enlieu, Aber trotzdem war klar, dass ich hier eher nicht von einer netten alten Dame herumgeführt werde. Am Straßenrand wurden schon vor dem eigentlichen Markt überall auf so Decken allmöglicher Krimskrams verkauft. Und pass auf, jetzt kommt noch mal diese eine Stelle, die ich dir in der letzten Folge schon gezeigt habe. Oh das war nämlich das Zeichen der Händler, dass die Polizei in der Nähe ist. Hast du die auch gesehen, die Polizei? Oder war es wirklich sozusagen der Pfiff, der dich alarmiert hat? Nee, die hatte ich tatsächlich schon gesehen an einer anderen Ecke. Hm. Dachte aber, die haben was anderes zu tun. Aber wirklich ein paar Sekunden später sind die dann auf die Händler zugelaufen. Die Händler haben schnell ihre Decken zusammengepackt und sind weggelaufen.
2: Okay.
1: Klingt also nach einer weniger entspannten Ecke. Ja, und der Markt selbst, der war dann leider auch vor allem voll mit ja, relativ viel so gefakten Markenklamotten und kaputter Technik. Kunst habe ich da keine entdeckt. Als ich dann einen Händler anspreche auf die Kunst und wo man das da vor Ort kaufen könnte, fragt der mich erstmal aus, was ich hier überhaupt wolle und dass ich mal das Mikro wegpacken soll. Deswegen hört er jetzt auch gerade keinen O-Ton davon. Immerhin erzählt er mir, dass hier immer mal wieder auch Bilder verkauft werden. Aber er wollte mir keine Namen nennen und hat mir ehrlicherweise empfohlen, einfach mal lieber in den reichen Teil der Stadt zu gehen. Da würden ja die echten Kriminellen leben. Halt mal fest, also
2: die nächste Sackgasse war's.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, so wurde zumindest über die unterschiedlichen Stimmen klar, auf den Flohmärkten brauchen wir nicht weitersuchen. Tom, ist es zu früh
2: festzuhalten, dass es ein schwieriges Pflaster ist? So, also du und Paris, so rein vom Reporterglück
1: her? <lacht> Definitiv zu früh. Ich kann dir versprechen, ich habe alles gegeben. Aber ich sage mal so, es gibt Städte, in denen ich mehr Glück hatte. Zumindest was die Reporterarbeit angeht. Das stimmt schon.
2: Im Prozess gegen den Dieb Virantomic, der ja bei der Polizei den Einbruch gestanden hatte, und gegen die beiden Hehler, den Antiquitätenhändler Jean-Michel Corvès und den Uhrenhändler Jonathan
1: Birn, gibt es keine Überraschung. Naja, außer der, dass Birn unter Tränen behauptete, er hätte die Bilder allesamt vernichtet. Und das glaubt
2: ihm nun wirklich niemand, also nicht die Polizei, nicht die Staatsanwaltschaft und nicht seine Mitangeklagten, Tomic und Corves und nicht einmal Birns Frau glaubt die Story. <lacht> ganz spannend fand ich, wie die Angeklagten da so im Prozess beschrieben wurden. Also Tommy ein rauer Franzose, der erzählte vor Gericht mit der technischen Präzision eines Raketeningenieurs, hieß es. Also ganz der stolze Dieb, dem da was ganz Großes gelungen ist. Ja, und bei Birn heißt es von den Prozessbeobachtern, der wirkte wie so ein kunstinteressierter Student. Zum Beispiel, als er erzählt hat, dass er sich sofort in das Bild von Amedeo Modigliani, Frau mit Fächer, verliebt habe, als sein Freund Corvette es ihm angeboten hat. Er wusste, dass es gestohlen war,
1: hat es aber dann doch aus großer Liebe für 80.000 Euro gekauft. Ganz große Liebe. Die entscheidende Frage ist aber ja, haben die beiden Hehler im Ernst gedacht, dass sie diese Bilder loswerden? Die Meldung des Einbruchs im Museum ging schließlich um die Welt, also inklusive der Fotos der geklauten Gemälde. Die sind quasi unverkäuflich. Das haben ja sogar die Händler auf dem Flohmarkt mir erzählt. Definitiv.
2: Und ich habe mal mit einer Kunstfahnderin gesprochen. Die hat mir gesagt, bei solchen weltweit bekannten Gemälden, die sind eben, wie du sagst, unverkäuflich, sehr schwer zu verkaufen. Die werden gern mal zwischengelagert. Also bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und man hat die Hoffnung, dass nach 20 bis 30 Jahren sich etwas bewegen könnte. Die Bilder dann also wieder auftauchen.
1: Ihr könnt also eure Kunstverbrechen-Timer schon mal auf Mai 2030 stellen. <lacht> frühestens, wenn das stimmt. Aber während des Prozesses gab es ja noch eine Aussage, wohin die Gemälde vielleicht verkauft worden sind. Ja, Jean-Michel Covest sagte
2: aus, dass er eine Art Sponsor hatte. Er drückte sich da sehr schwammig aus. Möglicherweise ein Saudi. Er müsse aber den Namen aus Angst um seine körperliche
1: Unversehrtheit geheim halten. Mon Dieu. Also klar, mit den Saudis ist nicht zu spaßen, <lacht> das wissen wir. Und Ehrlicherweise, der eine Mann auf dem Flohmarkt hat ja auch gesagt, dass das Wahrscheinlichste ist, dass das Bild irgendwo in Privatbesitz hängt. Ich finde aber ehrlicherweise, dass es das jetzt bei dem Corvess eher nach einer sehr schlau ausgedachten Geschichte klingt, um den Kopf selber aus der Schlinge zu ziehen. Ja, wir halten fest,
2: der Saudi ist nicht ermittelt worden. Die Bilder sind bisher nicht aufgetaucht. Und das mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen äh, hat ja auch nicht geklappt. Also Tomic bekam acht Jahre Corvess Sieben und Birn wurde zu sechs Jahren verurteilt. Mittlerweile sind sie alle drei wieder aus dem Gefängnis
1: entlassen. Und weil das so ist, habe ich immer wieder versucht, mit dem Dieb Vierantomic in Kontakt zu kommen. Ein gängiges Mittel für uns JournalistInnen, mit Verbrechern in Kontakt zu kommen, ist über ihre Anwälte. So Und der Anwalt, der Vierantomic vertreten hat, das ist David Olivier Kaminski. Ja, und was soll ich sagen? Mein Reporter-Pech zieht sich durch diesen Fall. Langsam möchte ich dich in den Arm nehmen. Ach, ja, können wir, ja, können wir gleich machen, wenn die Mikros <lacht> aus sind. Also, schon im April 2023, als wir angefangen haben, an der neuen Staffel Kunstverbrechen zu arbeiten, habe ich versucht, mit Herrn Kaminski in Kontakt zu kommen. Die wirklich sehr nette Assistentin von ihm hat mich am Anfang noch vertröstet mit Ja, ich habe ihre Mails weitergeleitet. Nein, Herr Kaminski ist gerade im Gericht. Ja, er wird sich zurückmelden. Was soll ich sagen? Er hat sich natürlich nie zurückgemeldet. Und du bist in Paris einfach mal vorbeigefahren, wenn ich schon mal da bin. Und da ich mit meinen Recherchen am Museum und auf den Flohmärkten durch war, habe ich einfach mal mein Glück noch mal probiert. Ich bin in einen Bus gesprungen, damit ich auch jetzt wirklich alle Fortbewegungsmittel in Paris durch habe und bin ins sehr schicke sechste Arrondissement von Paris gefahren. Das liegt am südlichen Ufer der Seine, das Ausgehviertel Cartier-Latin grenzt daran direkt an und die Sorbonne, die berühmte Universität von Paris, die ist da auch direkt um die Ecke. Das Büro von Kaminski liegt am Boulevard Saint-Germain. Sehr schicke Altbauten, richtiger Pariser Charme mal wieder. Nebenan ein Café, vor dem schon ganz viele Menschen an kleinen Tischen sitzen. Und neben einer großen roten Tür finde ich dann auch das Klingelschild. Ich sehe es an deinem
2: Gesichtsausdruck, Tom, und
1: an deinen Augen. Sie sehen ein bisschen aus wie die leeren Augen von Modelliani. <lacht> Gott. Also, erstmal macht niemand auf. Deshalb rufe ich einfach direkt nochmal im Büro an und es geht wieder die sehr nette Assistentin ran und komm, hört's selbst. Bonjour, this is Torben Steenbuck from the German Public Radio. I think we talked some weeks ago. Yes, so. Uh, yeah, um, so here's the thing. Um, I couldn't reach Mr. Kaminski yet. Um, but as a matter of fact I'm standing outside of your office so uh is is he maybe there
4: mm
1: okay uh will he be at the office tomorrow maybe mm okay that is too bad uh, just until tomorrow evening. no problem, thank you so much. stay safe bye bye von wegen no
2: problem, aber es war offensichtlich ein sehr
1: eindeutiges Nein, ja? Es war ein sehr eindeutiges Nein und ich bin an solchen Stellen dann auch einfach ja, zu höflich. Ich bekomme später aber tatsächlich noch eine schriftliche Antwort von Herrn Kaminski und in der steht einfach nur folgender Satz drin, talk to Netflix. Okay, und damit ist auch klar, in dem Fall geht es längst um große Summen. Yep, wie sich herausstellt, hat nämlich ein Team für Netflix parallel zu uns an einem Film zu dem Fall gearbeitet. Und hey, eigentlich machen wir ja hier bei uns im Podcast Kunstverbrechen nur Cross-Promo für die herrliche ARD-Mediathek und vor allem natürlich für die ARD-Audiothek. Aber in dem Fall muss ich einfach mal einen Hinweis auf Netflix geben. Da gibt es nämlich einen sehr tollen Film tatsächlich zu dem Fall. In dem Film spricht Tomic auch selber und das erklärt auch so ein bisschen, warum er mit uns nicht reden wollte und warum auch der Anwalt geblockt hat. Da wird es um exklusiv Deals gegangen sein.
2: In dieser Doku erzählt Tomek zum Beispiel, dass seine Familie aus Kroatien und Bosnien stammt, dass er 1968 in Frankreich geboren wurde und dann aber mit einem Jahr zu seiner Oma nach Bosnien geschickt wurde. Mit elf ist er dann wieder zurückgekehrt nach Frankreich eine ziemlich zerrüttete Familie und seine kriminelle Karriere begann früh schon mit zehn der erste Einbruch in eine Bibliothek. Und seine Kletterfähigkeiten, die hat er zuerst auf dem Pariser Friedhof trainiert. Pierre Lachaise ist der größte Friedhof der Stadt und der mit den meisten Prominenten, also Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, Marcel Proust und Maria Callas unter anderem sind da begraben. Und als Teenager ist Tommy da auf den Mausoleen herumgetont ist heute nicht mehr ganz so einfach, denn besonders am Grab des doas gab es öfter mal exzessive Partys.
1: Da patrouilliert heute regelmäßigen Sicherheitsdienst. Es klingt auf jeden Fall aber noch einem guten Ausflugstipp für meine nächste Reise nach Paris. Bleiben wir erstmal aber bei der Reporterreise, die ich gemacht habe in diesem Sommer. Denn bei allem Reporterpech, das ich in diesem Fall von Kunstverbrechen hatte, ist mir zumindest ein Treffen geglückt. Ich wollte ja mehr über die internationale Zusammenarbeit von Ermittlungseinheiten im Bereich Kunstdelikte erfahren und natürlich auch noch mehr über die Arbeit der französischen Polizei in diesem Bereich. Das besagte Treffen hat dann aber nicht in Paris stattgefunden, sondern in London. Huch! London, du kommst ja rum in diesem Fall, meine Herzen. Ja, ja, das, das stimmt, aber in dem Fall war ich ausnahmsweise nicht in London vor Ort, da es dort ja ansonsten keine Spuren oder Tatorte zu dem Fall gab und ich auch noch ein bisschen die kunstverbrechen Kunstverbrechenreisekasse schonen wollte. Ich habe mich deshalb, auch das ist irgendwie wirklich wunderlich, aber aus meinem Pariser Hotel via Videocall mit einem Mann verabredet, der eine Art ja französischer René Allange ist und zwar Paul breyer Er hat lange für die Pariser Polizei gearbeitet, unter anderem eben in der Sonderkommission für Kunstdelikte. Die heißt in Frankreich OCBC, das Office Central de lutte contre le trafic des biens culture. Übersetzt heißt das sowas wie die Einheit gegen illegalen Handel mit Kulturgütern. Paul ist dann allerdings zu einer Organisation gewechselt, die ihren Hauptsitz in London hat und zwar das renommierte, von uns schon angesprochene Art-Lost-Register. Genau, haben wir am Anfang
2: schon erklärt, das ist die weltweit größte Datenbank gestohlener oder verlorener Kunstwerke.
1: Genau. Und darunter fallen sowohl Fälle von Diebstahl als auch Artnapping, also Erpressung mit gestohlener Kunst. Das Artlost Register oder Register wurde 1990 in Zusammenarbeit zwischen Auktionshäusern, unter anderem Sotheby's und Christie's, internationalen Verbänden des Kunsthandels, VertreterInnen der Versicherungswirtschaft und der Stiftung International Foundation for Art Research gegründet. Aber am besten, ich sag's wie es ist, erzählt Paul einfach einmal selbst, was die Leute beim Art Loss Register genau machen.
3: Also, das Art Loss Register ist in der Welt die größte private Datenbank von verlorenen, geplünderten oder gestohlenen Kunstwerken. Gegenwärtig sind dort 700.000 Gegenstände aufgelistet. Unsere Datenbank wird genutzt, um für Kunstmarktteilnehmer und Kunstsammler einen Service zur gründlichen Überprüfung und Analyse anzubieten. Konkret heißt das, dass Sammler und Kunstmärkte wie Auktionshäuser und Kunsthändler uns bitten, die Kunstwerke, die sie auf Kommission erhalten oder zu kaufen beabsichtigen, mit der Datenbank abzugleichen. Also der Kunstmarkt hat die Pflicht zu prüfen, ob diese Gegenstände registriert sind als fehlend oder gestohlene Kunstgegenstände. Und das ist auch ein Weg für sie, ihr Geschäft zu schützen vor dem Kauf und Verkauf gestohlener Gegenstände. Also im letzten Jahr 2020 bekamen wir etwa eine halbe Million Suchanfragen auf unserer Datenbank, um ihnen mal eine Idee des Umfangs zu geben. Pauls Job als Recovering Manager lässt sich übrigens dabei in etwa
1: so zusammenfassen. Wenn ein Auktionshaus ein Gemälde von einem Verkäufer angeboten bekommt, überprüft es in der Datenbank, ob es als gestohlen gemeldet wurde. Wenn ja... Dann kommt Paul ins Spiel und bringt sozusagen alle Beteiligten an einen Tisch, also den Verkäufer, das Auktionshaus und den ursprünglichen Besitzer. Ja, Und dann koordiniert er, dass sich alle Parteien da irgendwie einig werden, was mit dem Bild passiert. Klingt an einem total
2: anspruchsvollen Job, gerade diese ja. unterschiedlichen Parteien zusammenzubringen und die Interessen, die sind ja völlig
1: unterschiedlich. Ne? Absolut, da habe ich ihn auch mal gefragt, wie denn da überhaupt die
3: Erfolgsquote ist. Nun, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann Ihnen keine genaue Ziffer nennen, um ehrlich zu sein, weil einen Gegenstand zu lokalisieren ist die eine Sache, ihn zurückzubringen ist eine andere Sache. Und leider, wenn wir auf ein gestohlenes Kunstwerk aufmerksam werden, haben wir nicht immer Erfolg, es wieder zurückzubringen. Das kann aus vielen verschiedenen Gründen so sein. Zum Beispiel, wenn der Versender des Gemäldes es ablehnt, mit uns darüber zu kommunizieren und zum Beispiel in einem anderen Land sitzt und die Polizei ist deshalb nicht interessiert, an diesem Fall zu arbeiten. Also ich kann Ihnen wirklich keine genaue Zahl geben. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir etwa zwischen 200 und 300 offene Fälle haben, offene Rückführungsfälle, die gerade laufen und an denen wir gerade arbeiten.
2: Also, wir hatten fest, Erfolgsquote, da hat er sich geschickt drum gedrückt, da, irgendwas das zu
1: sagen. Hat er definitiv gemacht. Also, nur damit wir nicht durch den Quark kommen, eine halbe Million Anfragen mhm. sozusagen bei der Datenbank, was ja auch schon zeigt, wie groß einfach der Kunstmarkt ist und, ja, wie groß auch die Sorge sozusagen Fälschung auf den Leim gegangen zu sein ist. Und 200 bis 300 offene Recovering-Fälle. So Und um das Ganze halt noch komplizierter zu machen, hängt es halt auch immer, das hat Paul ja auch beschrieben, von dem Land ab, in dem das Bild angeboten und gestohlen wurde, weil es da halt jeweils unterschiedliche Gesetzgebungen gibt. Ich bin mit Paul dann aber noch mal konkret nach Frankreich abgebogen sozusagen, denn er hat ja auch sechs Jahre für das OCBC in Paris gearbeitet. Inwiefern unterscheidet sich also überhaupt Frankreich in diesem Bereich von Deutschland? Ist schwierig zu beantworten, da sich Deutschland und Frankreich in der ich sage jetzt mal Kunstverbrechen, Attraktivität, ungefähr auf einem ähnlichen Level bewegen. Aber es ist ganz spannend, von Paul noch mal zu hören, was die Gründe dafür sind, dass diese Länder so attraktiv für Kunstverbrechen
3: sind. Der Grund, warum, ist ziemlich wichtig, denke ich, wegen zwei Hauptfaktoren. Zum einen gibt es eine große Anzahl von Kulturgütern überall im Land. Dadurch gibt es eine Menge Dinge als potenzielle Ziele für Diebe. Der zweite Punkt ist, dass der Kunstmarkt in Frankreich sehr dynamisch ist, mit mehr als 400 Auktionshäusern, tausenden von Kunsthändlern und Antiquitätengeschäften, hunderten von Kunstmessen und so weiter. Und am Ende des Tages, gestohlene Kunstwerke werden gestohlen, um verkauft zu werden. Ziemlich logisch. Die Waren werden dort verkauft, wo der Kunstmarkt ist. Und wissen Sie, weil ein starker Kunstmarkt in Frankreich existiert, landen die gestohlenen Güter dort.
1: Also großer Kunstmarkt mhm. sorgt dafür, dass viele Objekte überhaupt in Bewegung sind. Und dann ist es eben so, dass in Deutschland und Frankreich auch einfach viel Kunst in den Museen und auch im Privatbesitz ist. Deswegen gab, ja, wie er das gesagt hat, viele Objekte, die man da targeten kann. Mhm. Paul ergänzt noch, dass in den 1990er und 2000er Jahren zunehmend auch organisierte Banden, Kunstwerke und Antiquitäten aus Privatbesitz, aus Kirchen, aber auch aus Museen gestohlen haben und diese dann in den legalen Markt eingeschleust haben. So Und wie genau das funktioniert, das hat er mir in einer sehr langen Antwort auch noch erklärt, die aber wirklich einen starken Einblick in die Ermittlerarbeit und die damit verbundenen Herausforderungen gibt.
3: Um ein gestohlenes Kunstwerk auf den legalen Markt zu bringen, musst du im Prinzip zunächst den ersten Käufer finden oder einen Agenten, der für den Käufer handelt, der die Herkunft des Kunstgegenstandes nicht in Frage stellt, was sehr verbreitet ist. Also sobald ein Gegenstand gekauft worden ist und der Käufer kann eine Rechnung zeigen, dann ist der Gegenstand auf den Markt gekommen und der Besitzer hat ein unbestreitbares Eigentum und kann es leicht weiterverkaufen. Also, Sie sehen, es ist nicht sehr schwierig. Es gibt einen weiteren Weg für Diebe, gestohlene Gegenstände sehr einfach zu verkaufen, indem sie Online-Marktplätze benutzen. Und auch hier ist es nicht verboten, Kunstgegenstände zu kaufen und zu verkaufen über das Internet. Und die Anzahl von Verkaufsplattformen ist gewaltig. Dazu kommen weitere Verkäufe über Social Media. Und, Sie können nachschauen, sehr oft gibt es einen Mangel an verfügbaren Dokumentationen, um die Herkunft und die Legalität des Exports aus dem Ursprungsland einschätzen. Zu
0: exportation from countries of origin
3: und auch hier haben Teilnehmer des Kunstmarktes und Sammler kein wirkliches Problem damit. Deshalb haben wir festgestellt, dass Diebe massiv Online-Marktplätze nutzen, um gestohlene Gegenstände zu verkaufen, weil es einfach ist. Es ist einfacher und schneller, Käufer zu finden. Und es ist auch sicher für sie, weil es unter dem gegebenen Umfang von Online-Transaktionen extrem herausfordernd und kompliziert für die Polizeikräfte ist, Online-Verkäufe zu überwachen und einschätzen zu können, welche Objekte einen legalen, oder unrechtmäßigen Ursprung haben.
0: O an illicit origin. And there is a very complex legal issues.
3: Und es gibt sehr komplexe Zusammenhänge rund um die Rechtsprechung, wenn ein Gegenstand verkauft wird. Also zum Beispiel, du hast einen Gegenstand, der verkauft wird aus Land A zu einem Käufer, der in Land B sitzt. Und der Gegenstand selbst ist vielleicht in Land C und sagen wir, die Plattform wird in Land D gehostet. Mit welcher Gerichtsbarkeit werden sie sprechen, um einen Kriminalfall zu eröffnen? Das zeigt, wie einfach es gewissermaßen für Diebe ist, gestohlene Gegenstände zu verkaufen. It is for
0: to sell goods.
2: Vor allen Dingen denkt man, das ist ja ein Kampf gegen Windmühlenflügel,
1: oder? Was absolut, kann man da machen? Absolut. Und auch ein absolutes Katz-und-Maus-Spiel, ja. bei dem fairerweise die, die Katze ein Bein zu wenig hat <lacht> und die Maus äh, wirklich einen Heimvorteil sozusagen. Wahnsinn. Er ergänzt noch, dass das Internet allerdings auch dabei geholfen habe bei bestimmten Ermittlungen, wenn da nämlich sozusagen rot gefleckte Bilder aufgetaucht sind. Dann haben sie es teilweise auch geschafft, da einen schnelleren Zugriff zu machen. Neben den nationalen Polizeieinheiten sei für ihn da übrigens die Zusammenarbeit mit Interpol und Europol am wichtigsten. Außerdem würde das Schengen-Agreement das auch alles sehr viel leichter machen, international bei den Ermittlungen da zusammenzuarbeiten. Ich sag's wie es ist. Es gibt Hoffnung im Katz-und-Maus-Spiel. Ja, jetzt kommen wir mal
2: zurück zum Fall. Gibt es auch Hoffnung in Bezug auf die Spider-Man-Bilder? Also hinter denen warst du ja eigentlich
1: hier in Paris. Ja, gut. <lacht> Paul war damals zwar noch bei der Pariser Polizei, aber hört einfach mal selbst.
3: Tatsächlich habe ich an diesem Fall nicht selbst gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, ob diese Gemälde zerstört worden sind. Ich hoffe nur, sie wurden nicht zerstört. Es stimmt allerdings, dass Diebe es manchmal bevorzugen, Kunstwerke zu zerstören, weil es dann keinen Beweis gibt, dass sie das Kunstwerk in ihrem Besitz gehabt haben. Also das passiert manchmal traurigerweise und es ist ganz offensichtlich ein schlimmes Ende, wenn das passiert. Jedoch, wenn wir über diese fünf Gemälde sprechen, entweder sie sind zerstört oder sie sind irgendwo versteckt. Aber ich glaube nicht, dass sie auf dem Markt sind oder auf dem Markt gewesen sind. Und zwar, weil diese Gemälde zu berühmt dafür sind, auf den Markt zu kommen, ohne dass man darauf aufmerksam geworden wäre. Ich denke, sobald sie auftauchen, werden sie gemeldet und dann werden sie hoffentlich zurückkommen.
2: Ich glaube ganz tief daran, dass sie
1: nicht zerstört wurden. Auch das zieht sich durch all unsere Kunstverbrechenfälle. Ja. Also wenn es keine Spuren gibt, dann ist da immer noch diese eine ja. Restfunken Hoffnung. Nichtsdestotrotz, das Gespräch hat uns leider in dem Sinne nicht weitergebracht. Paul sagt ja auch nur, wahrscheinlich sind sie in Privatbesitz, wahrscheinlich werden sie erstmal nicht auftauchen, vielleicht dann ja irgendwann 2030 oder so.
2: Puh, okay, ziehen wir mal Bilanz. Die Bilder bleiben verschwunden. Auf den Flohmärkten, es tut ein bisschen weh, wenn ich das jetzt so wiederhole, hast du Alles nichts gut. gefunden. Ja. Einer der Händler hält es für wahrscheinlich, dass die Bilder noch irgendwo in Privatbesitz versteckt sind. Der Anwalt und Tomek wollten nicht mit dir reden und haben sich rar gemacht. Und selbst der ehemalige Pariser Polizist und Recovering Manager Paul X. Breyer hatte keine
1: weiteren Informationen. Das kann man so zusammenfassen, dieses wirklich frustrierende Ergebnis. Kleiner Transparenzhinweis übrigens an der Stelle nochmal flott. Das Interview mit Paul habe ich vor einigen Monaten geführt. Mittlerweile hat er wieder den Job gewechselt und arbeitet bei Europol, ist also wieder im Polizeidienst. Er hat mir damals aber strikt in seiner Rolle als Art-Lost-Register-Mitarbeiter geantwortet. Was jetzt aber den Frust zu diesem Fall angeht. Da verweise ich gerne auch noch mal auf die Doku der KollegInnen bei Netflix. Ein ja, guter Punkt. Die haben es nämlich geschafft,
2: zumindest noch den Händler Corvess aufzuspüren mhm. und ihn auch zu konfrontieren, zu fragen, wo denn die Bilder seien. Guckt es euch am besten selbst an. Das ist für mich irgendwie eine sehr unangenehme Szene ja. gewesen. Also Corvess wird ausfallend, er beleidigt, er bedroht die Reporterin. Die allerdings ist sehr, sehr hartnäckig <lacht> und will irgendwie auch nach der dritten halbwegs höflichen Abfuhr nicht locker lassen. Und auch die Anfragen an den Uhrenhändler und vermeintlichen Kunstzerstörer Birn bleiben unbeantwortet in dieser Netflix-Doku.
1: Ich kann also zumindest so beruhigt sein, dass ich da jetzt keine krasse Chance verpasst habe. Wobei so ein
2: Interview mit dem Spider-Man höchstpersönlich schon nicht schlecht Ah, Jetzt hör auf, Lenore, mach die Akte zu, komm. Na gut, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und wachsam, ob die Bilder womöglich doch noch irgendwann irgendwo auftauchen. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann ein Anruf von, ich weiß nicht,
1: unserem holländischen Indiana Jones. Ja, das stimmt. Der Kunstdetektiv Arthur Brandt, der wäre wirklich so ein Kandidat, der die findet oder ja, vielleicht auch unser René Allonge. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge.
2: Das war der zweite Teil vom Kunstverbrechenfall zum Spider-Man-Dieb von Paris und gleichzeitig auch die letzte reguläre Folge in dieser Staffel von Kunstverbrechen. Aber keine Sorge, wir haben noch eine Bonusfolge produziert, in der wir zum einen auf eure Nachrichten eingegangen sind, die uns im Verlauf der zweiten Staffel geschickt habt und es waren wirklich tolle und spannende Geschichten. Ja, und zum anderen haben wir noch mit einem Überraschungsgast gesprochen.
1: Es bleibt also spannend. Wenn ihr die Bonusfolge jetzt direkt hören wollt, kommt gerne rüber in die ARD Audiothek. Wir verlinken euch die Folge natürlich auch nochmal hier bei uns in den Shownotes. Und wenn ihr uns Nachrichten schreiben wollt, auch nach dem Ende dieser Staffel von Kunstverbrechen, dann tut das gerne an kunstverbrechen.ndr.de. Wir sind da auch für Fragen und Feedback noch bis 2030 ansprechbar.
2: Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast, wo ihr könnt, eine Menge
1: Sterne gebt, kommentiert und am besten mit euren Freundinnen und Freunden teilt. In diesem schönen Sinne, bis bald und ciao. Tschüss.
4: Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore lötsch und Torben Steenbuck. Musik- und Sounddesign Oleg Tjulenev. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford. Redaktion Alexandra Friedrich, Christiane Glas und Juliane Bergmann. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
2: Hey, und hier nochmal Lenore mit einer weiteren ARD-Cross-Promo-Akte. Dieses Mal empfehle ich euch den Podcast Radio Wissen vom BR. Da bekommt ihr jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Und da ist für alle was dabei: für Geschichtsfans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Da geht es zum Beispiel um den Marshallplan und wie der umgesetzt wurde oder wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat und warum das Grübeln und uns gefangen hält und was wir dagegen tun können. Das und noch viel mehr findet ihr Montag bis Freitag bei BR Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch den Podcast natürlich auch bei uns in den Show Notes.